0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag Tini, welkom. Dag Veerle. Ik heb jou nog niet zo heel lang geleden leren kennen. Ik zag iets verschijnen dat jij vrouwencirkels organiseerde, online in deze periode. En omdat ik zelf heel veel nood heb aan verbinding met andere mensen, met andere vrouwen ook zeker, heb ik op zo'n cirkel ingetekend. En daarna zijn wij een keertje samen gaan wandelen ook. En heb ik ontdekt dat jij eigenlijk een heel boeiende vrouw bent die toch wel een aantal dingen te vertellen heeft. En daarom heb ik jou... ...uitgenodigd voor deze podcast. Dankjewel, Veerla. Kan jij jezelf eens voorstellen?
1: Zeker. Mijn naam is Tini Sanders. Ik ben 38. Ik ben afkomstig uit de Noorderkempen... ...maar voor de liefde van mijn leven verhuisd naar Heist op den Berg. Mijn hoofdberoep is leerkracht in het secundair onderwijs... ...en in bijberoep ben ik vorig jaar gestart met het geven van vrouwencirkels... ...omdat ik ook die nood voelde... Om die bezielde verbinding te ervaren, zeker in de tijd waarin we nu leven. En ondertussen mag ik ook opleidingen geven, dus andere mensen leren hoe ze hun eigen
0: cirkels kunnen opzetten. Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen? Ik denk dat daar al een heel proces aan, aan vooraf gegaan is. Misschien kan je van het allerbegin beginnen vertellen.
1: Ja, in, uh, in 2016 kwam ik erachter dat ik een relatieverslaving had en of heb en toen ben ik in een vrouwenpraatgroep terechtgekomen in Breda. Ik woonde toen in Wüstwezel, dus dat was een half uurtje rijden. En dat was de Noorwoodgroep. Ik ben daarbij terechtgekomen omdat ik een boek gelezen had en dat boek heeft mijn leven toch wel veranderd. Het boek wat ik bedoel is Als hij maar gelukkig is, geschreven door Robin Norwood. En in het Engels is de titel Women who love too much. Ik herkende mezelf heel erg in dat verhaal. Het gaat erom dat je jezelf eigenlijk niet op de eerste plaats zet. En dat je ja, de ander belangrijker maakt, of de gevoelens van de ander belangrijker maakt dan die van jezelf. Ik deed dat in liefdesrelaties, maar dat kon ook zo zijn in relaties met vriendinnen, met familieleden, noem maar op. Relaties to court. Dus het gaat niet alleen maar over liefdesrelaties wanneer ik spreek over een relatieverslaving. En heel dicht daaraan gelinkt is codependency. Dus je eigen waarde laten afhangen van de goedkeuring van andere mensen en proberen... Een soort van controle uit te oefenen daarover, terwijl dat ik nu ondertussen geleerd heb dat je eigenlijk geen controle hebt over wat andere mensen denken of doen, alleen maar over jezelf. Maar dus, ik was aan het zeggen, in 2016 ben ik dan in die praatgroep terechtgekomen en ik kwam daar thuis. Dat was een warm nest, dat voelde zo vertrouwd. Dat waren stuk voor stuk prachtige vrouwen, waarvan ik dacht, oh my god, heb de ja, dat ook. Ik kon dat niet geloven dat die um, tegen dezelfde problemen aanliepen in relaties in hun leven en het mooist van al vond ik dat er daar echt oprecht naar u geluisterd werd zonder oordeel en zonder ongevraagd advies. Want ik kon mijn verhaal natuurlijk wel kwijt in mijn omgeving, maar de mensen willen u heel graag helpen dus die komen met goede raad of, of trek het u niet aan of ja, maar ja, zo erg is het niet, want ik heb dit of die heeft dat ondertussen meegemaakt. Ja, dat fijne gevoel van nogmaals gezien en gehoord te worden, zonder dat er direct, ja, dat advies kwam. Ik vond dat zo fijn. Ik heb dat echt weken, maanden, jaren volgehouden tot ik verhuisd ben naar Heist op den Berg. En dat heeft mijn herstel
0: heel veel goed gedaan. Je zegt, ik heb ontdekt dat ik een relatieverslaving had. Nu, als ik vroeger aan relatieverslaving dacht, dan dacht ik dat dat mensen waren die eigenlijk van de ene naar de andere relatie fladderden. Ja, dat ze eigenlijk niet zonder een relatie konden. Dat was mijn definitie van relatieverslaving. Maar ik heb begrepen dat dat helemaal niet klopt.
1: Nee. Nu, in mijn geval was het ook zo. Ik ben nooit echt lang zonder partner geweest. Ik ben op mijn veertien in mijn eerste relatie uh, gesukkeld. En eigenlijk van de ene naar de andere. Maar er zijn effectief ook vrouwen die geen relaties aangaan of die geen vaste relaties hebben, maar die ook wel degelijk een
0: relatieverslaving hebben. En hoe zou jij dan relatieverslaving omschrijven? Het is
1: op zoek gaan naar emotioneel onbeschikbare mannen. Het Ridders-syndroom of ook wel het Florence Nightingale-syndroom genoemd. Zo verslaafd zijn aan... Um de endorfine, de dopamine, die vrijkomt wanneer een onbeschikbaar iemand u dan toch eventjes aandacht geeft. Dat is heel vaak ook het spel bindingsangst en verlatingsangst. Dus je hoeft daarom niet noodzakelijk in de relatie te zitten, maar het kan ook het achterna zitten van een onbereikbare man zijn, bijvoorbeeld.
0: En je zegt een, een onbereikbare man, maar dat kan om verschillende redenen zijn, hè. Die... Die kan bijvoorbeeld al getrouwd zijn of een andere relatie hebben, maar het kan evengoed zijn dat die emotioneel niet bereikbaar is.
1: Ja, klopt. Dus er, heeft inderdaad verschillende, er zijn inderdaad verschillende vormen van zo'n onbereikbaar iemand. Hè. Dus iemand die aan de andere kant van de wereld woont, iemand die al getrouwd is en absoluut niet van plan is om weg te gaan bij zijn uh, partner, maar dus ook iemand die totaal een, een muur om zich heen heeft van gevoelens en daar absoluut niet uh, bij wil of bij kan.
0: De reden waarom dat je naar zo'n partner op zoek gaat, je, je noemde het zelf, het is een beetje het uh, Florence Nightingale-syndroom of het Redders-syndroom. Mm. Wil je die persoon eigenlijk redden om dan zelf te voelen van ja, ik ben iemand, ik, iemand waardevol. Haal je daar jezelf waarden uit?
1: Ja, dat klopt helemaal. Je hebt dat heel goed gezegd. Ik denk dat dat is. Ja.
0: Ja. En daaruit komt ook zowel die bindingsangst of verlatingsangst voor dan denk ik. Zou dan... Um, dat
1: zou kunnen. Ja, ik ben natuurlijk geen, uh, geen therapeut, coach, psycholoog. Ik heb het alleen maar vanuit mijn eigen ervaring gedaan. Een boek dat voor mij ook heel veel waarde heeft of heel waardevol was om te lezen was het boek Liefdesbang van Hannah Kuppe, waar het verschil tussen bindingsangst, verlatingsangst en de aantrekkingskracht tussen die twee heel mooi in beschreven is.
0: Jij vertelde mij ook dat je ontdekt had dat je hooggevoelig bent, hoogsensitief. Is daar ook een verband met dan die relatieverslaving?
1: Ik, ik voel precies van wel, maar ik denk niet dat dat al wetenschappelijk onderzocht is. Ik heb het pas aan iemand gevraagd die, uh, die daar ook mee werkt, met die HSP. En het feit dat iemand die dus hoogsensitief is, heel vaak aangetrokken wordt door een narcist en narcisten dus heel vaak op zoek gaan naar prooien in de vorm van hoogsensitieve
0: vrouw, inderdaad. Nu hebben we eigenlijk een beetje ingezoomd op wat die relatieverslaving is, maar jij bent daar wel heel veerkrachtig mee omgegaan en je bent dan naar die praatgroep gegaan. Kan je nog een beetje meer zeggen van ho hoe dat je daar veerkrachtig op gereageerd hebt? Of nog steeds op reageert.
1: Ja, nog steeds inderdaad. Hè? Want het is een levenslang proces van vallen en opstaan. Maar ik denk dat dat net die veerkracht inhoudt. Aanvaarden dat je nog zal vallen. Maar weten dat er altijd terug ja, die trampoline is of dat vangnet. Namelijk je hogere zelf of, of het universum dat voor u zorgt. Een macht groter dan uzelf die ervoor zorgt dat dat een les is die je mag komen leren. En waaruit je weer sterker uitkomt om de volgende keer of niet meer te vallen, of toch niet meer zo hard te vallen, of ietsje sneller terug te kunnen rechtstaan. Ik vind dat een heel mooie uh, quote. Dat komt ook in elke vergadering of meeting of bijeenkomst van de Norwood Groep terug. En ik zou hem graag eventjes voorlezen. Ik gebruik die ook in mijn eigen cirkels en het is volgens mij in oorsprong een quote van Franciscus van Assisi, maar het zou kunnen dat mijn bronnen niet helemaal juist zijn. Dus liefdevol universum, schenk mij de gemoedsrust om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen. De moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen en de wijsheid om tussen deze twee het onderscheid te kunnen maken. Geef me geduld met veranderingen die tijd nodig hebben. Waardering voor alles wat ik heb. Tolerantie voor anderen en hun problemen. Kracht om wanneer ik val op te staan en het opnieuw te proberen. Dit telkens opnieuw voor de duur van één dag tegelijk in alle rust. En dat vind ik zo mooi. We zeggen vaak of we stellen die beslissingen uit en we gaan het opnieuw proberen. Ik maak goede voornemens voor 1 januari of volgende week maandag... Of op die of die datum, dan begin ik eraan. Maar ik vind het zo mooi aan veerkracht, dat je jezelf liefdevol kan vergeven voor de fouten die je maakt. En zegt, niet meer, het is gedaan. Ik knip in mijn vingers en ik begin nu op dit moment opnieuw. Mijn leven verandert nu. Ik heb een fout gemaakt, dat was misschien al de tiende keer dat ik die fout gemaakt heb, maar nu is het genoeg geweest. Stel dat ik die fout nog maak, ik blijf mezelf liefdevol vergeven. Het is oké. Okay. Ik ben een mens, ik maak fouten. Dat is de bedoeling van het leven hier. En elke keer opnieuw terug kunnen rechtstaan en zeggen, hier ben ik, let's do
0: this. Dat is een hele mooie, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die wachten tot morgen of volgende week of een nieuw jaar, of zelfs totdat ze eerst iets bereikt hebben... en dan gaan ze pas de actie nemen om dat te bereiken. Maar ja, daar, klopt het, daar loopt het ja. al fout, want dat klopt natuurlijk. Ja. Nee? Pas
1: als ik dat heb, dan kan ik dat doen en dan ga ik gelukkig zijn. Terwijl ik eigenlijk de bedoeling is om het om te draaien, om het om te denken. Maar dat vraagt wel wat van uw geest. Hè? Als je nu al in dit moment gelukkig kan zijn en dankbaar kan zijn... voor alles wat er wel is... En je op die manier gaat gedragen, dan ga je uiteindelijk ook alles hebben waar je zo naar verlangt. Maar dat is inderdaad een heel andere insteek. En dat lukt mij ook niet 100% van de tijd, maar dat lukt mij wel steeds beter. En van daaruit wil ik ook andere vrouwen inspireren. Kijk eens, als ik het kan, dan kun jij het ook.
0: En dankbaarheid is daar, daarin een grote pijler. Ik, absoluut, absoluut. Ja,
1: ik begin en ik eindig elke dag met dankbaarheid.
0: Hoe, hoe doe je dat? Kan je dat misschien eens vertellen?
1: Ja, ochtends als ik wakker word, dan nog voor ik uh, mijn meldingen aanzet op mijn telefoon. Dus ik zet hem eerst op niet storen en dan de vliegtuigstand uit. Dan ga ik eerst even mediteren en dan um, vul ik mijn dankbaarheidsdagboek in. Dat is een appje dat ik heb, dat heet presently. Ik hou niet zo van typen, maar er is gelukkig een inspreekfunctie op je gsm, dus ik babbel gewoon tegen mij de gsm en die tipt dat dan. Ik probeer tien dingen te noemen waar ik dankbaar voor ben. Dat zijn heel vaak dezelfde dingen, omdat ik dat nog van in mijn bed doe, is dat negen van de tien mijn bed en het feit dat er daar zo warm en zacht is bijvoorbeeld. Ik zeg ook waarom ik daar zo dankbaar voor ben. Heel belangrijk om vanuit dankbaarheid te starten voor alles wat er wel is, in plaats van te focussen op alles wat er nog niet is. En s'avonds, ik heb een heel mooi uh, een hele mooie edelsteen naast mijn bed liggen. Dat is een trucje dat komt uit het boek The Secret van Rhonda Byrne over de wet van de aantrekkingskracht of the law of attraction. En dat is een heel mooie steen en dan pak ik die vast en dan zeg ik nog eens even dankjewel voor het mooiste wat er die dag is gebeurd. De bedoeling dat je je dag start en eindigt met dankbaarheid, zodat ook je nacht wat rustiger wordt en je ook weer um, ja, een fijnere nachtrust hebt in plaats van al piekerend in slaap te vallen.
0: Je haalt de secret aan. Toen ik jaren geleden mijn persoonlijke ontwikkeling begon, was dat het eerste boek dat op mijn pad kwam en de daarbij behorende cursus. En nu toevallig deze week heb ik op Netflix naar de documentairefilm van The Secret gekeken. Ja, dat en...
1: ja, is echt een aanrader. Hè? Het is heel Amerikaans natuurlijk, ja. maar als je er wat kunt doorkijken, kun je er heel veel uithalen. En ik geloof heilig in de wet van de aantrekkingskracht. Voor mij is die zo waar als de zwaartekracht. En dat je inderdaad je mooiste leven kan
0: manifesteren op die manier. Ik geloof daar persoonlijk ook heel erg in. Dit is misschien alweer zoiets van... Het universum dat werkt. Jij vertelt over de Secret. Ik heb toevallig deze week naar die, naar die film bekeken. Dus er zijn zo van die dingetjes die dan op je pad komen als je er voor openstaat.
1: Ja, absoluut. Ik ken er helemaal niks van, van hoe dat werkt met frequenties en trillingen en chakras. Maar ik merk wel dat hoe meer ik mij openstel, hoe meer ik mijn maskers afgooi, hoe authentieker ik word en mij ook... Geef, en dan bedoel ik het wel figuurlijk, op sociale media bijvoorbeeld, hè, dat de mensen die op mijn pad komen, de mensen die ik begin aan te trekken, dat dat inderdaad ook allemaal vrouwen zijn die bezig zijn met spiritualiteit, met persoonlijke ontwikkeling, met de wet van de aantrekkingskracht, met manifesteren, met de beste versie van zichzelf willen zijn. En dat doet mij ongelooflijk veel deugd en plezier.
0: Als je dan zo gelijkgestemde mensen tegenkomt, dan voel je die verbinding weer, die dat je toch ook nodig hebt om veerkrachtig in het leven te kunnen
1: staan. Hè? En om, om te kunnen blijven geloven en te kunnen blijven doorgaan. Um, ze zeggen wel eens je bent de optelsom van de vijf mensen waar je het, het meest mee omgaat of zoiets. Ik weet niet precies hoe die zin gaat, maar je kan inderdaad ervoor kiezen om bijvoorbeeld op sociale media... Allemaal uh, negatieve dingen te volgen, of mensen die je een slecht gevoel geven over jezelf, of waarvan je altijd maar terug wilt afvallen. Of denkt, oh my god, ik ben zo niet, ik, ik, ik pas niet in die bikini. Of je kunt ervoor kiezen om al die mensen te gaan ontvolgen, die hashtags te ontvolgen. En u alleen nog maar te omringen met zachte, liefdevolle accounts, waar je naartoe aangetrokken voelt. En eens te kijken wat er inderdaad dan gebeurt in je leven met uw frequentie en hoe dat je jezelf gaat voelen.
0: Dat vind ik een hele mooie om ook mee te geven aan de luisteraar. Want we worden op sociale media zo overdonderd door van alles en nog wat. En vaak ja, zijn er heftige discussies, lelijke discussies zelfs. En ja, iedereen zal dat waarschijnlijk al wel eens ervaren, hè? hoe dat, dat je naar beneden haalt. Maar er staan evengoed heel veel... ...mooie dingen op sociale media. En als je die kan aantrekken, als je die gaat lezen... ...dan ga je inderdaad zelf op een hogere frequentie functioneren... Zo, ...zoals we dat dan noemen. Je ja, ga je gewoon beter in je vel voelen... ...en veerkrachtiger in het leven staan. Hè?
1: Ja, ik durf het mij dan niet zeggen... ...maar ik heb denk ik al een half jaar, of misschien al wel langer... ...geen nieuws meer gekeken vanaf dat de Grote Zee in ons land is gekomen... Um, ik vond dat heel dubbel vanuit mijn job in het onderwijs, kan dat wel, hè. als leerkracht niet meer naar nieuws kijken, geen kranten lezen. Maar ik moet zeggen, dat heeft mij ontzettend veel deugd gedaan. Als er iets is wat ik echt moet horen, dan zal ik het wel horen, via familie, vrienden, buren, kennissen, weet ik veel. Maar er wordt zo hard gefocust op het negatieve, terwijl we nog nooit ja, in betere tijden hebben geleefd en ik... ik ik voel de, de dubbelzinnigheid daarvan. We zitten in een pandemie, maar het heeft ook zoveel mooie dingen gebracht. En het is bijna not done om daarover te spreken hoeveel mensen dat er blij zijn dat ze iets wat meer thuis zijn kunnen zijn, dat er iets wat meer tijd is voor het gezin, dat er eens gewoon vakantie in eigen tuin en in eigen land mag gevierd worden. Ik ben het met heel veel niet eens, maar ook daarvoor wil ik niet te veel uh, commotie veroorzaken. Maar het feit is... Je hebt altijd een keuze. Je bent een vrije mens. Laat u, niet, laat u niets wijs maken. Je hebt weten met uw hoofd, maar ook weten met uw hart en weten met uw buik en uw intuïtie. En wij zitten zo vol met blimmerende overtuigingen die de maatschappij ons oplegt, die wij onszelf opleggen. Als je eens gewoon kunt loslaten en is echt gaan voelen en verstillen en mediteren... en kijken naar uw eigen waarheid en uw eigen kern... wat daar allemaal al in zit. Ja, dan heb je echt niet veel meer nodig. Ze.
0: En ik geloof zeker dat deze tijd ons daar een stuk toe uitgenodigd heeft. Alles viel zo een beetje stil... en daardoor konden we dichter bij onszelf komen. Tegelijkertijd besef ik dat het voor veel mensen ook geen gemakkelijke tijd is... Ik heb zelf ook een heel heftige periode meegemaakt, het voorbije jaar. Hoe is dat eigenlijk bij jou geweest? Want je zegt nu wel van, uh, ik heb er heel veel uitgehaald. Ik ben dankbaar voor deze mooie tijd. Maar is dat altijd zo vlot gegaan?
1: Ik mis natuurlijk het feit om mensen in het echt te kunnen zien. En vooral om mensen te kunnen vastpakken. Ik ben supergezegend dat ik hier woon met de Mark en zijn dochter, en dat ik echt wel de mogelijkheid heb om mensen te knuffelen, om aangeraakt te worden en te kunnen iemand aankijken in de ogen. Ik ben blij dat ik met jou ben gaan wandelen vorige week, omdat dat toch niet te vergelijken is met elkaar door een scherm zien. Hoewel, en ik ben blij dat jij het ook al bent komen ervaren, het is niet te onderschatten hoe een verbinding er ontstaat door een scherm. Als we het niet meer mogen in het echt of niet meer kunnen in het echt om met mensen samen te komen, probeer het eens online en je zal versteld staan van de verbinding die er toch is in zo'n bijvoorbeeld online vrouwencirkel of welke vergadering, meeting, les die je dan ook online volgt. Niet altijd natuurlijk, maar vanaf dat er van alle deelnemers... Die, die wens is om die verbinding aan te gaan, als ze zich daarvoor openstellen, dan vind ik het echt de next best thing, absoluut.
0: Ik heb dat mogen ervaren, inderdaad, bij jou in de vrouwencirkel. Ik ervaar dat ook in de activiteiten die ik zelf online organiseer. Veel hangt ook af van hoe het begeleid wordt, vind ik. Je zegt van alle mensen moeten bereid zijn om die verbinding te creëren, maar... Degene die de cirkel of de workshop of de vergadering begeleidt, heeft daar ook wel een taak in om die, die verbinding tot stand te brengen. En ik vind in jouw vrouwencirkel dat je dat heel goed doet. Uh, ik probeer dat in mijn eigen cirkels ook, ook te doen, of in mijn eigen workshops. En ik hoor daar toch heel positieve reacties op. Maar kan jij misschien eens... Over die vrouwencirkel die jij organiseert iets meer vertellen, want ik kan mij indenken dat er luisteraars zijn die bij vrouwencirkel zich daar een beeld van vormen dat misschien helemaal niet aansluit bij wat het is.
1: Ja, het is niks heksachtigs, het is geen hocus pocus, het is geen jingle jangle spirooierige gedoe Ik heb het wel over het universum. En ik geloof ook echt dat toeval niet bestaat en dat dingen gebeuren voor een reden. Dus als je daarop afhaakt, dan is het niet mijn cirkel, maar misschien wel een andere cirkel die voor u geschikt is. Inderdaad. Er is een groot verschil tussen deelnemen aan een cirkel en een cirkel leiden of faciliteren. Ik heb het geluk... Gezegend te zijn met een talent om goed voor groepen te kunnen spreken, om groepen goed in de hand te kunnen houden. Daarom ben ik in een tijd ook leerkracht geworden. En dankzij de groot C ook mogen ervaren wat het is om voor mijn camera les te geven en die verbinding te voelen. Dan heb ik wat ik geleerd had vanuit de praatgroep in Breda, een aantal uh, dingen, het verloop van zo'n cirkel, gecombineerd met. Mijn technische kant van Zoom, van Circles enzovoort. En dat eigenlijk in een format gegoten dat voor mij het fijnst voelt. Vrouwen weten heel duidelijk wanneer ze inschrijven wat de afspraken zijn. Heel belangrijke afspraak. What happens in the circle stays in the circle. Dus er wordt niks doorverteld, niks gedeeld van wat er daar in vertrouwen is gezegd. Ik heb dat allemaal juridisch vastgelegd in mijn algemene voorwaarden. Dus dat is echt wel Safe en veilig. Die veilige plek is zo belangrijk. Zeker omdat het online gebeurt, vind ik het heel belangrijk dat de camera's aangaan. Dat is voor veel vrouwen nog een beetje eng. Daarom dat ik soms ook een laagdrempelige versie houd, een vrouwencirkel light. Vorige keer waren we met 20. Om al eens te voelen van, oei, durf ik mijn camera opzetten? Durf ik iets te zeggen? Hoe werkt dat dan? Ik vraag ook geld om naar een cirkel te komen, omdat ik geloof dat er meer toewijding is vanaf het moment dat er een betaling plaatsvindt. Ik heb geleerd van iemand, de transformatie zit hem in de transactie. Wat ik wil bereiken met mijn cirkels is inderdaad dat je gaat transformeren naar een veerkrachtigere vrouw die op een positieve manier in het leven staat en die tegenslagen als kansen leert te zien. In het begin gaf ik wel wat gratis cirkels, maar ik merkte... Dat vrouwen dan ook vaak terug afbeelden of niet kwamen opdagen of toch niet zo'n grote transformatie ervaarden. Vanaf dat je je inschrijft, vanaf dat je geld betaalt, begint er in je systeem al iets te veranderen. Het feit dat je daar zit met allemaal vrouwen die er op dat moment voor kiezen om daar te zijn, om in zichzelf te investeren en zich open te stellen, kwetsbaar op te stellen, maskers te laten vallen, er is zo'n... Unieke verbinding. Je hebt echt het gevoel, ik ben niet alleen. Heel vaak zijn er gelijkaardige verhalen in de cirkel. Jonge mama's, mensen die van job willen veranderen, bij wie het in de relatie niet meer loopt. En dan is het zo fijn, dan doet het zo'n deugd om je te herkennen in het verhaal van de ander. Ik trek ook altijd inzichtkaarten, een soort van liefdevolle uh, schop onder uw kont zal ik zeggen, even wakker worden met een boodschap. En ik eindig stevast met het rondje positief, waarin ik vrouwen uitnodig om eens, um, met heel veel positiviteit en liefde naar zichzelf te kijken, wat hen nu juist zo speciaal en uniek maakt. Ik geloof erin dat ieder van ons hier is met een taak om de wereld een mooiere plek te maken en... In de eerste plaats te leren onszelf graag te zien. En van daaruit ons potje met liefde te kunnen laten overstromen naar de wereld, in plaats van het steeds maar leeg te gieten en zelf helemaal uitgeblust over te
0: blijven. En daar, ja, je hebt het over vrouwencirkels, maar ik wil er nu gaan zeggen, is de cirkel ook weer rond van hetgene dat we hier zeggen eigenlijk. Want je bent begonnen met... Ik heb ontdekt dat ik een relatieverslaving had, waarin ik altijd maar voor die onbereikbare partner probeerde te zorgen. Maar dan raakt je potje wel leeg. Hè? Ja. Terwijl het ja. belangrijk is om veerkrachtig in het leven te staan, dat je je eigen potje ook uh, gevuld houdt. Absoluut. Ja,
1: Ik hoor het u graag zeggen, voor mij is een vrouwencirkel inderdaad absolute zelfzorg. En ik heb het lang het verschil niet geweten tussen zelfzorg en me-time, omdat ik kan ook genieten van echt alleen te zijn, en batterijen op te laden, in bad te gaan liggen of te gaan wandelen. Maar die zelfzorg is ook echt durven kijken naar waar ben ik bang voor, waar doet het pijn, welke patronen herhaal ik steeds en hoe kan ik dat zelf veranderen zonder te... Te verwachten dat iemand anders het voor mij gaat oplossen zonder te verwachten dat iemand anders aan mijn gezicht kan aflezen wat ik nodig heb nee dan is het nodig dat ik beter leer communiceren over wat ik nodig heb of dat ik eens kijk wat kan ik voor mezelf kan doen als ik graag bloemen wil kan ik kan blijven hopen dat de markt bloemen meebrengt of kan ik kan naar de winkel rijden en de kleuren kiezen die ik zelf super mooi vind en dan is het alsnog leuk dat hij eens bloemen bij heeft, maar dan heb ik toch alvast mijn mooie verse bloemen hier staan.
0: Dus je kan heel veel zelf eigenlijk doen om jezelf een goed gevoel te geven. En in onze maatschappij vergeten we dat wel vaak.
1: Mm -hmm. Ja, dat is denk ik voor mij een van de belangrijkste levenslessen tot nu toe geweest. Nu ik ga eerlijk zijn, de ene dag gaat dat beter dan de andere. Maar ik weet wel dat Uiteindelijk, de enige persoon die er gaat zijn als ik mijn laatste adem uitblaas, dat ben ik ikzelf. Dus ik kan er maar beter voor zorgen dat ik mijn eigen een heel toffe vind. <laughs> Want bij mezelf heb ik zeker nog een heel leven lang te leven.
0: Dat is zo. Van de dag van je geboorte tot als je eerder de planeet verlaat, dan ben je met jezelf opgescheept. Hè. En als, als dat dan geen fijne persoon is, dan is dat wel jammer. Dus je kan er maar beter een fijne persoon van maken.
1: Ja, die zelfliefde is misschien nog voor sommige mensen een te groot stap. En daarom noem ik het ook graag zelfacceptatie. Je hoeft jezelf niet elke dag de liefde van je leven te vinden, maar als je maar met jezelf door één deur kunt, of jezelf in de spiegel kunt aankijken. In mijn vorige zaak gaf ik make-up workshops. Dus ik wist toen al, ik wil met vrouwen rond de tafel zitten, ik wil vrouwen iets leren. En stuk voor stuk schoon vrouwen die het zo moeilijk vonden om naar zichzelf te kijken in de spiegel. En dan prak mijn hart keer op keer en denk ik... Lieve schat, als je jezelf toch eens kunt zien door mijn ogen... hoe een fantastische, prachtige vrouw dat je bent... dan wens ik echt iedereen toe, mannen en vrouwen... alle wezens op heel de wereld, naar jezelf kunnen kijken met liefde. En als dat nog niet gaat, neutraal naar jezelf kunnen kijken... en dankbaar zijn voor alles wat er is dat je, dat je een lichaam hebt... Dat al dan niet goed functioneert, maar alles wat er wel kan. Hoe meer dankbaarheid dat je hebt, hoe meer dingen er zullen zijn om dankbaar voor te zijn. Maar hoe meer je op een negatieve manier naar de wereld kijkt, hoe meer negatieve dingen er ook gezicht gaan openbaar in je leven. Wat je aandacht geeft, groeit. Dat is opnieuw de secret of de wet van de aantrekking. Maar alles waar je je focus op legt, daar gaat er
0: meer van krijgen. Dat heb ik inderdaad ook al mogen ervaren. Dus dat is mooi dat je dat zo ook nog eens zegt. Als je de luisteraars één tip zou willen meegeven... om veerkrachtiger in het leven te staan... welke tip zou je dan geven?
1: Ja, ik ga hem herhalen, want ik denk dat ik hem al gezegd heb. Je kan elk moment kiezen om opnieuw te beginnen. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Je hoeft niet te wachten tot maandag. Je hoeft niet te wachten tot je tien kilo bent afgevallen. Je mag elke moment, elke seconde opnieuw voor jezelf kiezen en jezelf vergeven dat het niet gelopen is zoals je het had verwacht, maar dat je nu, jij alleen, de kracht hebt om het wel te laten lukken. Ik trek altijd inzichtkaarten. Ik wil er voor jou nog graag eentje trekken. Oh, dat is fijn. Voilà, hier is hem. En het is, zoals altijd, geen toeval. Ik ga hem voor je voorlezen. De basis van mijn leven is de omgang met mezelf.
0: Heel mooi. Het sluit heel mooi aan bij alles wat we hier verteld hebben. Hè. Dat is heel mooi om met deze woorden uh, dit interview af te sluiten. Dank je wel, Tini.
1: Dank je wel, Veerle. En heel graag tot binnenkort.
0: Om jouw veerkracht te ondersteunen, maakte ik de Facebookgroep naar meer flow en veerkracht. Het is een plek waar je je verhaal kan delen en elkaar echt kan ontmoeten. Alles waar wie wil voor staat, vind je terug in de groep. Schrijfmomenten en schrijfsels, workshops, creativiteit, cirkels, opstellingswerk, essentiële olieën, visualisaties, inspiratie en tips en vooral heel veel interactie en verbinding. De groep is privé. Dus alleen wie bij de wiebelwoordenfamilie hoort, kan lezen wat er wordt gedeeld. Ik zou het fijn vinden je er te ontmoeten, zodat mijn veerkracht je op weg kan zetten om zelf meer flow en veerkracht te ervaren. De link naar de groep vind je in de beschrijving bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.